1: Du lytter til en podcast fra TV2. I denne uge kom nyheden om, at Danmarks eneste formidler af internationale adoptioner, Danish International Adoption, også kaldet DIA, lukker. Det betyder i praksis, at det ikke længere er muligt at adoptere fra udlandet som dansk familie. Og det er ikke første gang, at adoptioner trækker overskrifter. Det seneste år har der været historier om, hvordan flere sydkoreanske adoptivbørn er kommet til Danmark med forfalskede fødselsdokumenter. For et år siden talte min kollega Thomas Buk Andersen med Jong-Sun Gulag, som selv er adopteret og som drømmer om en kuglegravning af hele adoptionsområdet. God fornøjelse.
0: Jeg må bare lige spørge bare lige til starten, hvordan føler du dig til her i studiet? Fordi... Hvad <laughs> kan jeg gøre for, at du føler dig godt tilpas her?
1: <laughs> ah, men jeg tror, det er fint. Altså, ja, det eneste, jeg tænker lidt, det var sådan, om du havde en saviet eller sådan noget ja. fordi jeg, og jeg synes, det ved jeg godt, lyder meget mærkeligt, jeg har reageret sådan ret kraftigt på øh, skumgummen på mikrofoner, så jeg kan ja. godt få sådan lidt et allergisk anfald på et tidspunkt, okay. hvor mine øjne løber i vand, og jeg måske nyser. Okay. I don't know.
0: Jeg troede, du bad om en saviet, måske fordi du muligvis vil blive påvirket, følelsesmæssigt overvældet af vores uh samtale, men det er ikke det.
1: Nej, nej. nej, altså jeg vil sige, at jeg har jo arbejdet med adoptionsaktivisme øh, i mere end 20 år, og ja. jeg tror, jeg har grædt mange tårer, og jeg gør det jo stadigvæk. Jeg kan stadigvæk blive dybt berørt, både af mine egne og andre situationer. Lad os se, om vi kan komme igennem det uden tårer.
0: Jungshund Gulak er vestjyde, og så er hun adopteret fra Sydkorea, fordi hun var forældreløs. Hed det så. Men noget kunne tyde på, at det ikke passer. Og nu er Sydkorea gået i gang med at undersøge 21 sager om børn adopteret til Danmark. Spørgsmålet er så, om de danske myndigheder er klar til at tage deres ansvar. Dato i dag handler om retten til at kende sin egen historie. Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. Hvordan var det for dig som barn at vokse op med dine genetiske aner, så at sige, i Danmark? Altså som et af de første adoptivbørn, koreanske adoptivbørn i Danmark?
1: Jamen, det var jo lidt som at være en guldfisk i en bowl, ikke? Det var lidt et spektakel jo. Altså, det var sådan et syn, når vi ligesom ankom som en samlet familie. Jeg kan give en barndomserindring, jeg har... Vi kørte søndagstur i en bil. Det gjorde man, det var efter oliekrisen. Så der måtte man godt køre søndagstur igen, ikke? Så vi kørte søndagstur, og så sådan, som, som virkelig sådan gode øh, 70'er og så havde min mor madparker. madpakker, og det var de der små kasser, hvor du sådan ned, og så kom sådan en ud, og så ligger der fire flade, halve flade, ikke? Og så stopper vi ved en resteplads, og så pakker hun så madpakken ud, og så sidder vi så, min søster og jeg, og mine to forældre, min søster jeg sidder på den ene side, og mine forældre sidder på den anden side, og så sidder vi og spiser mad. Og så kommer der en bil sådan kørende ind på restenpladsen, stopper op, ruller vinduet ned, tager to billeder, ruller vinduet op og kører videre. Og sådan var det. Og dengang så det at tage billeder, det var en forholdsvis bekostelig affære, fordi der tog man det på film, og det skulle fremkaldes, sig. Men det var åbenbart så spektakulært på en eller anden måde, at det var en del af deres ferie, jeg mener. at de syntes, at de kunne køre ind på den her rassleplads. Så bedre er som om vi er en eller anden udstillingsgenstand. Og dengang kunne jeg jo ikke sætte udtryk på, hvorfor det var ubehageligt. Men senere har jeg jo kunne sammenligne det med den følelse, det har været, som, da man udstillede farvede børn i zoologisk have.
0: Det lyder ikke rart.
1: Nej, men det var jo hverdag, ikke? Altså, det var jo det, man vendede sig til, eller det, som man ligesom i hvert fald var udsat for i 70'erne og op i 80'erne.
0: Du voksede op i en dansk familie i Vestvilland, og jeg tænker, at dine forældre, når nu dit udseende har tiltrukket så meget opmærksomhed, at I har snakket om, hvor du kommer fra oprindeligt, og hvad for en historik, du har med dig. Hvad har været din fortælling fra din forældres side om, hvad du kom fra?
1: Altså jeg var jo barn i 70'erne, og dengang fik mine forældre fortalt, at det var vigtigt, at vi blev så danske som muligt. Og det vil sige, at man rent faktisk ikke opfordrede til overhovedet at uh, fortælle noget omkring min baggrund og min herkomst og min historie, altså min oprindelige fortælling.
0: Hvad sagde dine forældre, når du spurgte?
1: Jamen de havde sådan en eller anden meget løs forklaring om, at uh, der havde været krig i Korea, og det var fattigt, og, og der var mange forældre børn, og jeg var en af dem. Og så egentlig ikke så meget mere.
0: Mange forældreløse børn ja. i Korea, og du var en af dem? Jeg var en af dem. En af de heldige?
1: Ja, en af de heldige, og også jeg skulle være glad for, at jeg nu havde fået en god familie, jo. Altså, at jeg var kommet til Danmark, altså det var jo et stort fordel, et stort privilegie, at jeg var kommet her til.
0: Og hvornår bliver du så første gang i tvivl om, hvorvidt historien om, at du er et forældreløst barn fra Korea, hvorvidt den er sand?
1: Der går virkelig mange år, og jeg er langt inde i 30'erne. Så tager jeg til Sydkorea, og der går det op for mig. Sådan tror jeg, første gang jeg er der, at der er noget, der er helt, helt galt. Altså, der er sådan noget, der er helt skævt i min meget mærkelige fortælling omkring Sydkorea, som det her fattige, undertrykte land, som jo ikke har råd til og ikke har mulighed for at tage sig af deres egne. Og så bup, lander jeg i Seoul, som er den her metropol og den her brølende, højteknologiske by, som på mange områder var langt mere udviklet i København. Og da jeg så så det, så det var jo det første, det var jo ligesom sådan en boble, der brast. Altså en boble af et, et underligt imaginært billede, jeg havde skabt mig af mit stand, fordi jeg virkelig ingen referencer havde til det, og ingen forståelse havde af det. Så det var jo sådan set der, hvor jeg begyndte at, at sige til mig selv, at det her det bliver jeg nødt til at undersøge. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad det er, hvad min fortælling er, hvad min historie er, fordi jeg kan ikke få det til at passe med det, jeg ser. Altså bare det, jeg sådan fysisk ser, kunne jeg ikke få til at hænge sammen med den fortælling, der havde været omkring mig.
0: Og hvad gjorde du så for at undersøge din egen historie?
1: Jamen, jeg startede en, det, man kalder en søgning efter oprindelig familie. Altså, jeg startede med at gå til Holt, som var mit adoptionsbureau, og spørge til, hvordan der var ledes.
0: Og Holt, det er det koreanske adoptionsbureau? Det er koreanske
1: adoptionsbureau, som har formidlet mig ud af Korea. Og så dengang var det så møderhjælpen, som senere blev til sammen, der var den modtagende for i Danmark. Holt ligger på det tidspunkt i sådan en suburb i Korea. Dengang var det sådan en bygning. og så kommer man, og så går man sådan op på anden sal. Der bliver man så sat ind på et venteværelse. Hvis man forestiller sig sådan nogle typiske koreanske kulturer, sådan med koreanske flag bagved og sådan nogle store kontorstoler, og sådan en kæmpestort formelt skrivebord i sådan et træ ikke? Sådan helt blankpoleret. Og så kommer der sådan en sagsbehandler og, og, og kigger på dig sådan lidt. Inden da har man jo skrevet til dem og sagt, man kom, så derfor så har de en sag med. Det var sådan en bunke af papirer, der er sådan cirka 20 cm. høj. Det er altså ret mange papirer, Og så sidder hun sådan med det, og hun sidder sådan helt sådan holder på det med sådan to hænder lagt oven på den her sag, jeg sad jo bare og kiggede sulten på den der bunke, og tænkte, gud, jeg får sådan en kæmpe bunke udleveret. Det var jo vildt. Og så kan jeg bare meget tydeligt huske, at jeg vil gerne se mine papirer. Og så kigger hun så på det, og så siger hun, der er ikke noget interessant i det her. Hun holder stadigvæk på og Så sagde det gør ikke noget. Jeg vil bare gerne se den. Ikke? Og så begynder hun, så tager hun, ligesom sådan en gammel kassedame, der sidder og tæller bonger op, så tager hun sådan slik på sin og så begynder hun sådan at kigge igennem ikke? Og så på et tidspunkt, så stopper hun, og så trækker hun sådan et stykke papir ud af den her 20 cm høje bunke, og siger, du har fået den her. Og det var det, jeg fik. Jeg fik et stykke papir ud af 20 cm høj bunke. Og det papir var et transferpapir fra hospitalet, hvor jeg var blevet undersøgt, til holdet hjem.
0: Hvordan føles det?
1: Jamen, det var jo dybt ydmygende. Altså, det var jo helt vildt. Og jeg havde jo ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ikke måtte få mine egen papirer. Og det er jo der, hvor jeg... Altså, kan man sige, hvis man snakker om en indre ild, der bliver tændt, så det er det jo der, der bliver tændt en indre ild omkring, at jeg bliver nødt til at undersøge det her.
0: Fordi du håber på, at du faktisk ikke var forældreløs?
1: og fordi jeg er ret sikker på, at jeg ikke var det.
0: Og hvad er det, der får dig til at tro, at du ikke var forældreløs, som du og som dine forældre, danske forældre, er blevet fortalt?
1: Altså, fordi for det første, så er jeg jo... Jeg er for 67... Der er en efterkrigstid fra 55 og fremadrettet. Og man vil sige, lige efter krigen, så kan det jo være ganske reelt, at der er nogle forældreløse. Det kan man godt forestille sig, det kan man også godt antage. Men når du kommer hen til 67, så kan man sige, så er det ikke kan man sige, det her krigsaftermars, der gør, at man skulle være forældreløs. Så sandsynligheden for, at jeg er uden mor og far, og for øvrigt også øvrigt familie, er meget, meget lille og faktisk ikke eksisterende.
0: Der kunne vel godt være andre grunde end krigen til, at der var forældreløse børn i en tydelig del af Korea i 60'erne.
1: Der er meget, meget få forældreløse børn i Korea. Der findes statistik fra før transnationale optionbesagte system, som de gør i omkring fra 1970 og frem, der viser, at på det tidspunkt kan man registrere måske omkring mellem 300 til 550 forældreløse i Korea. Det er jo ikke det samme som, at de børn alle sammen bliver sat på børnehjem. Det skal man jo også huske. Altså forældreløse børn er jo ikke det samme som, at du ender på et børnehjem.
0: Man kan også ende i ved moster og onkler og familier.
1: Som regel så ender langt de fleste i den nærmeste familie af en eller anden art. Ikke? Det øjeblik, man begynder at lave transnationalisation, så stiger antallet fra de der til 600 børn om året til 15.000 om året. Det vil sige, sandsynligheden for, at jeg skulle ligge i den der lille gruppe af de 3.600 versus den store gruppe om de kring 14.000-15.000, der vil jeg nok skyde på, at jeg ligger i den store gruppe.
0: Tror du, Jung, at du er løjet forældreløs, altså at du er blevet enten kidnappet eller solgt af dine forældre?
1: Ja, det er jeg ret overvist om, jeg er. Og det er jo på grund af, at jeg efterhånden jo nu har søgt i så mange år, og derved har jeg også fået grænsket mine papirer af flere omgange. Og hvis jeg begynder at kigge i de papirer og dateringen af de her papirer, så hænger de slet ikke sammen. Fordi det første, man gør, det er, at man laver sådan en tidslinje, hvor man går ind og kigger på alle sine papirer, og så skriver man bare datoer ned, hvornår er det dateret, og så kigger man på, kan det passe?
0: Hvad er det, der for eksempel ikke passer?
1: Jamen, det er jo, at der er nogle sådan helbredsmæssige attester, som ligger skævt i forhold til, hvornår de påstår, jeg var på hospitalet, og hvornår jeg fik jo det her overdragelsespapir fra hospitalet også, ikke? Så der er sådan noget, der ikke passer i forhold til det. Der er nogle billeder af mig, der har nogle dato stemplet bagpå. Jeg har jo sådan, sådan små bitte pasbilleder man får. Men så har de så stemplet datoer bagpå. Og der er for eksempel et billede af mig, hvor jeg er helt skaldet. Altså, jeg har ikke noget hård på hovedet. Og så skulle jeg to måneder efter... At have fuldt hår på hovedet, for eksempel. Altså sådan, så der er også nogle billeder, der slet ikke passer sammen datomæssigt og sådan noget.
0: Er der nogle konkrete dokumenterede eksempler på, at der faktisk er blevet svindlet, og at der er blevet handlet med børn fra Korea i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne?
1: Ja, det har der, der er jo. Der er jo cases, hvor folk har fundet deres oprindelige familie, og derved kan samstemme de informationer, familien har. For eksempel bare noget så simpelt som fødselsdato ikke? og et navn. Det er de to mest specielle ting, der har til at identificere dig.
0: Og hvad er der sket i de sager?
1: Der er sket mange ting. Ikke? Altså, det kan være Altså Det vil sige, at man er blevet sat ind i stedet for et andet barn. Der skete jo, at forældre kom og hentede deres børn igen, fordi de fandt ud af, hvor de var. Og så stod du jo med et barn, der var på vej til at blive sendt overseas, men der var ikke noget barn, og så blev du sat et andet ind i stedet for det. Det var sådan meget normal ting, der skete, ikke? at de enten gik bort, altså de døde, der var rigtig, rigtig mange børn i Holes varetæg, der døde jo. Så enten gik de bort, og så satte man en anden ind, eller så kom forældrene og tog dem tilbage, og så satte man dem ind. Sydkorea nedsætter nu en kommission, der skal undersøge, om borteadopterede børn er blevet løjet forældreløse. Kommissionen skal i første omgang undersøge 34 sager. Her er I Stammer, de 21 fra Danmark.
0: Her begyndelsen af december, har Sandhedskommissionen sagt, det vil vi faktisk gerne kigge på. Hvad er årsagen til, at det pludselig sker efter så mange års kritik, mistanke, anklager og frustration?
1: For det første, det er, at den her Sandhedskommission er her, ikke? Den har jo ikke altid været der, så det har ikke altid været sådan en, man har gået til. De går jo ind og undersøger forbrydelser helt op til 93. den tid Sydkorea var diktatur, ikke? En anden ting, er at der er gjort det her store stykke arbejde for Danish Koreans Rights Group om at dokumentere. Altså så man kunne dokumentere sådan helt konkret, at der er foregået forfalsninger. Og så tror jeg også, fordi der er en kritisk masse af adopterede, koreanske adopterede, der har fundet oprindelige familier. Det vil sige, at det er alt andet lige nemmere i virkeligheden at bevidne og dokumentere, at der er foregået forfalsninger. Det er fordi, nu kan man spørge begge parter. Man kan både spørge den adopterede og kigge i den adopterede papir, men man kan også spørge den oprindelige familie og sige, jamen hvad skete der egentlig, da du afgav dit barn, og afgav du overhovedet dit barn? Og de fortællinger, der kommer frem, er jo forholdsvis horrible, men de er jo også, kan man sige på den måde, nemmere at dokumentere, når de har fundet familie.
0: Du kalder det her menneskehandel. Ja, det gør jeg. Hvordan det?
1: Jamen, det har jo været, fordi man har handlet individer. Altså, man har sat pris på et individ, og så har man sagt, prisen for det her individ er det her. Altså, i dag der betaler danske par jo omkring 290.000 kroner for at adoptere fra Sydkorea. Og en stor procent af det går til nogle bestemte instanser i Sydkorea. Så der er en økonomisk transaktion mod at få et barn.
0: Men er det, du siger, i virkeligheden, at det, der har fundet sted, at man har stjålet børn fra fattige og øh, socialt dårligt stillede familier, og solgt dem, og myndighederne i Korea har været vidne om, at det er det, der har fundet sted?
1: Ja, altså det har man i hvert fald gjort i starten. Det man skal huske, det er, at en del af den her option er en del af de her sydkoreanske diktators ideologiske ståsted. Altså de er interesseret i at lave et såkaldt udrenset Korea, de er interesserede i at udrydde fattigdom og udrydde sådan socialt dårligt stillede personer ved og blandt andet at foretage transnationalisering, så det er et værktøj for dem i at i en såkaldt oprydning altså en såkaldt udrensning i deres eget land ikke? Senere så handler det om at det bliver en fuldstændig fasttømmer struktureret del af en måde at løse nogle problematikker på i et samfund og det er problematikker som hvad gør vi med egentlige mødre som er meget unge, og som måske skal hjælpe til at tage vare på deres børn? Hvad gør vi med forældre, som er handicappede, eller på anden måde skal have en eller anden form for hjælp? Hvad gør vi med forældre, som er fattige, der ikke kan forsørge deres børn? Jamen, så er, kan løsningen jo være, altså hvis man tænker ekstremt kynisk, tager deres børn og sender dem mod transnationalt en transnational option, fordi så er problemet ligesom væk.
0: Nu kommer den koreanske, sydkoreanske sandhedskommission så til at kigge på de koreanske myndigheder, de koreanske adoptionsbyråers ansvar, måske andres ansvar i de her 100.000 vis af adoptioner ja. fra Sydkorea. Men du mener også, at en del af kritikken bør rettes imod Danmark ja, og Danmarks ja. rolle i de her ja. sager. Hvordan det?
1: Jamen for det første, fordi jeg mener, at de meget bevidst har vidst, hvad der, var, der foregik, Altså, de har jo ikke været fuldstændig bløde og troet, at det her det kun handlede om, at nu havde Sydkorea lige pludselig frygtelig mange forældreløse børn.
0: Hvordan ved du det?
1: Altså, for det første tror jeg, at man, hvis man kigger på det udefra, altså med sådan lidt nøgterne øjne og analytiske øjne, så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan det være, at Korea stadigvæk i dag, med den økonomi, de har i dag, adopterer børn ud. Altså alene det.
0: Men siger du, at de danske myndigheder og de danske adoptionsbyråer faktisk har været vidne om, at der var tale om løjet forældreløse børn, handlede børn, i processen med at adoptere koreanske børn til Danmark fra ja, slut og til i dag? Ja,
1: det vil jeg påstå, at de har været fuldstændig bevidste om. Og jeg vil også påstå, at der er en grund til, at man har beholdt tillidsprincippet i dansk adoptionslovgivning i så mange år, tillidsprincippet går jo ud på, at man ligesom tror på den fortælling, kan man sige, at et land kommer med, når de stiller et barn til rådighed i transnationale adoption. Det vil sige, at man har ikke nogen forpligtelse til at gå ind og undersøge det nærmere. Så det er der jo en grund til, at man har bevaret, at man lavede den nye lovgivning, adoptionslovgivningen, i 2015, så var det en af de principper, som Adoptionspolitisk Forum bestred meget voldsomt, fordi det faktisk er en af de principper, der gør, at man rent faktisk accepterer at modtage børn, der er kommet igennem ulovlig formidling.
0: Men Forstår du det rigtigt, Jungsen Gulak, når du siger, at tillidsprincippet, altså det, at man som udgangspunkt har tillid til de fortællinger, der er om de børn, der bliver adopteret til Danmark, at det er det samme som at lukke øjnene?
1: Ja. Altså, Hvordan? det er jo ikke det, den danske stat vil sige. De vil sige, det, de har tillid til, det er, at de principper, vi udstikker til landet, de bliver fuldt. Men man går ikke ud og undersøger, om det bliver fuldt. Så derved kan vi jo til med tid vaske vores hænder og sige, men vi har jo sagt, at vi må ikke handle børn. Altså, så derfor så antager vi, at det gør de heller sig heller ikke.
0: Men det, at der ikke er handlet fra den side, er jo ikke helt sandt, men man stoppede med adoptioner fra eksempelvis Vietnam, fra Thailand. Så er det ikke netop et udtryk for, at man har været, når man blev opmærksom på, at noget kunne være galt, klar til at handle?
1: For det første har det taget rigtig lang tid, kan man sige, at handle. Det er den ene ting. Men altså, hvis du begynder at opdage, at det ene land efter det andet falder, fordi det tillidsprincip ikke kan opretholde en ordentlig adoption, hvis man kan kalde det det, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor så overhovedet have et tillidsprincip? Kan vi have tillid til tillidsprincippet? Det må jo være en når man spørger sig selv. Det Danmark har gjort indtil nu, de har præget fingre af et enkelt land og sagt, uha, det kunne de så ikke, puh, så stopper vi her, ikke? Men vi går jo videre til det næste land. Fuldstændig samme struktur, fuldstændig samme tillidsprincip, fuldstændig samme for, øh, organisationer, der skal forhandle det her ting. Ikke?
0: Du er, som vi snakkede om, kritisk over for de danske myndigheder og de danske ja. adoptionsbyråers agerende rolle i den her sag. Hvem er det konkret, du kritiserer? Hvem skulle have handlet på en anden fasong tidligere?
1: Jeg kritiserer de danske myndigheder. Altså. Jeg kritiserer Ankerstyrelsen, jeg kritiserer de siddende regeringer for at udelukkende tænke danske barnløse forældres behov. Det er det, jeg kritiserer. Jeg kritiserer, at de ikke interesserer sig eller kærer sig for de børn, som de adopterer ind deres rettigheder og sikrer, at deres rettigheder grundlæggende er opretholdt. Vi har ratificeret FN's børnekonvention. Vi bør som minimum kunne opretholde den. Og det kan vi ikke.
0: Uanset hvad, så kommer den sydkoreanske sandhedskommission nu til at kigge på, i hvert fald i første omgang, 34 sager, adoptionssager fra Korea til udlandet, hvoraf 21 er sager i Danmark. Hvad kommer det til at betyde for de, for de danskere, der er adopteret fra Korea?
1: Jeg tror, for dem, som er adopteret op til 93, er der en stor forløsning. Det kan jeg mærke. Altså, der er en stor, og det kan jeg også mærke i mig selv. Altså, der er jo en stor glæde og forløsning i, endelig at blive anerkendt i den mistanke, man har haft. Eller bare blive set i forhold til de ting, man fremsætter. Altså, alene dit og mit interview er et eksempel på, hvor svært det er at forklare, hvad det er, der foregår. Fordi det har været så svært at dokumentere. Og det har været så svært at påpege. Altså, at det her, det er systemat og ikke bare individuelt. Jeg vil jo håbe på, at det affører, at vi får det første får ret til at se vores sager, altså hos Det er den ene ting, jeg håber på. Du vil gerne på. have de
0: 20 cm-sager? Jeg
1: vil gerne have 20 cm tak. Det er det, jeg håber på. Det svarer jo til, at du har haft noget, som du ved at dit, altså din ejendom på en eller anden måde, din historie, og du kan se, den er der, men du kan ikke få lov til at få den, du kan ikke have den i hånden, du kan ikke få lov til at læse med dine egne øjne, hvad den egentlig fortæller dig.
0: Hvordan føles det?
1: Jamen, det føles, jo, det føles jo sorgfuldt. Det er jo bund og grund en stor, stor sorg. Næsten alle, kan man sige, transnationale optager der har været igennem det her system, føler.
0: Jeg kan ikke lade med at spørge her til sidst, Jungsson. Hvad for en samtale har du haft med dine, med dine danske forældre om det her?
1: Altså, nu har jeg jo kun en tilbage, en følger tilbage. Altså, der har jeg jo haft en samtale omkring, hvad... Altså, jeg havde jo spurgt min far, hvad han havde forestillet sig, da han lavede, da han foretog adoptionen, og om aldrig, han aldrig havde været nysgerrig efter, om det var sandt, det han fik at vide om mig. Jeg har haft mange samtaler med ham om, hvordan han selv følte omkring det, og han ender kender jo fuldt ud, at det var et egoistisk ønske fra hans side. Altså, jeg har haft mange samtaler med ham, ikke? Men det er jo ikke sådan, at jeg øh, bebrejder min far for at have foretaget en bestemt handling. Altså, han har foretaget en ind i den historie, han er vokset ind i, som hed i 70'erne, så man det som en The Good Day, altså en god gerning at gøre. Ikke? Men jeg har måske bebrejdet ham lidt, han ikke har været mere nysgerrig på i at ville undersøge, om det nu var sandt, det han fik at vide om os. Og at, at han havde så meget autoritetstro, at han bare tænkte, om det er jo fuldstændig korrekt, det der står. Ikke? Altså, og det kan han godt se efterfølgende. Altså, nu har han jo en ældre mand, men han kan godt se efterfølgende, at øh, han burde måske have været mere nysgerrig. Men havde aldrig forestillet sig at det havde det omfang som det har.
0: Men nu har du og andre løftet den opgave og gjort os og mange andre opmærksom på, hvad der måske helt fuldstændig urimligt og lovligt og umenneskeligt er sket for tusindvis af danskere. Ja. Måske. Måske. Det, det vil vise sig. Jeg Frank, er ret
1: sikker på at det er et ikke bare et måske at det bliver bevidnet nu.
0: Jungsun Gulag, mange tak, fordi du vil fortælle din historie her.
1: Selv tak.
0: af rettelagt er Mathias Bundgaard, lyddesignet er Ida Skærk, redaktør er Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.